0: Šumavské lesy lidskou péči nepotřebují. Nebo ano?
1: Les se bez naší pomoci neobejde. Aby přežil, musíme kácet nemocné stromy. Aby znova vyrostl, musíme sázet. Jinak tu už žádný pořádný les nebude. To jsou věty, které jsem jako novinář slýchával hlavně po roce 2007 – tedy poté, co Šumavou prošel Orkán Kirill. Tvrdili to lesníci pracující na správě Národního parku Šumava, ale i externí lesníci, odborníci a někteří aktivisté. Tehdy tomu věřila i široká veřejnost. Ani já jsem to nevnímal jinak. Od malička jsem chodil do lesu, které opečovávala lidská ruka. Stromky se sázely pěkně do řádků, velký les se vykácel vždy v určité ploše ideálně přesného geometrického tvaru. Vzniklou mítinu brzy lesní dělníci opět osázeli malými stromky pěkně v řádcích. Když přišel kůrovec, hned se s ním bojovalo. Napadené stromy se pokácely a odvezly pryč. Tak proč by to na Šumavě mělo být jinak? Proč se po Kirilu nechali takové plochy na pospas kůrovci? Například na poledníku, kdyby se odklidil polom na vrcholu hory a pak se hned zlikvidovaly stromy, které napadl kůrovec, nemusel tam vzrostlý les zmizet. Dnes tu k nebi trčí šedivé souše, kdysi majestátních smrků, jako připomínky neschopnosti zprávy Národního parku Šumava a jejího aktivistického rozhodování. Pod nimi se ve vysoké trávě krčí pár stromků, které sotva živoří. Nový les je v nedohlednu.
0: A nebo je to všechno úplně jinak? Člověk je tvor, který chce mít všechno pod kontrolou a od jak živa chce všechno hned. I mladší generace si jistě vybaví komunistické heslo poručíme větru, dešti. Člověk je tvor, který má rád pořádek. Pořádek a řád věcí člověka uklidňuje. Ale příroda nemá řád, alespoň ne v našem slova smyslu a jasně nám to ukazuje v pralesích. Člověk je tvor, který pomáhá. Má dobrý pocit z každé pomoci. Komukoli, čemukoli. A tak musí pomoci.
1: Všechny tyto lidské vlastnosti jsou pravděpodobně základem pohledu na les a na jeho pěstování. Les i stromy tak musí být pod kontrolou, musí být uspořádány do zřejmého řádu a případné odchylky musí být řízeny. Vyhlížejí-li dokonce jako poškození nebo nemoc, musí být lesu pomoženo. Tahle logika se odráží i v lesnické terminologii. Existuje termín výchova lesa. Když jsem tento termín jako teenager slyšel poprvé, představoval jsem si, jak taková výchova asi probíhá. To lesníci jako domlouvají stromům, aby rostly rovně, rychle a ne jako dříví v lese? Nebo jim nařežou? Dnes vím, že výchova v lese znamená, že jich spoustu pořežou. Později mi říkali, jak se provádí ochrana lesa. Člověk by řekl, že to zajišťují nějací ochránci, obklopí les a brání jej svými těly. Ale ne, ochrana lesa znamená kácení stromů,
2: těch nemocných a i těch, které by mohly onemocnět. A tak se do lidského vnímání lesa jen těžko vejde prales. Možná ještě ten boubín. Je smíšený a malý, ten se dá uhlídat, ale prales jinde na Šumavě, v té smrkové monokultuře? Také jste to takhle vnímali? A tak už v době vzniku Národního parku se o smrkových pralesích pochybovalo. Sami by možná obstáli, ale protože byly obklopeny hospodářskými lesy, ve kterých se škůdci mohou namnožit, mohly být zničeny škůdci z okolí. Chirurgické zásahy se tedy měly dělat velmi důsledně. Všude v okolí takových pralesních zbytků podle hesla nebudeme-li les léčit, zahyne. Nastane to, čemu se říká velkoplošný rozpad. Zkušenosti s velkoplošnými rozpady smrkových lesů nebyly tehdy moc velké. A ty, které jsme měli, pocházely většinou z historie. Například ze zpráv o vychřici z roku 1870 a o následné kůrovcové kalamitě. Zdálo se, že novodobá historie nezná žádné takové selhání hospodáře, aby les umíral na desítkách či stovkách hektarů. Bylo to ale pokrytecké zdání. I v době, kdy vznikal Národní park, se lesy velkoplošně rozpadaly. Vychřice v roce 1984 vyvrátila 100 tisíce stromů a po ní následující kůrovcová gradace vedla k vytěžení půl milionu smrků. Chirurgická péče však zahladila všechny stopy. Všechny stromy byly vytěženy a odvezeny. Rozlehlé paseky zodpovědně zalesněny. Lesu jsme pomohli a on povstal z mrtvých. Nikdo se nezamýšlel nad tím, co by se stalo, kdybychom les neléčili. Jenže šumavské lesy nepotřebovaly lidskou pomoc po tisíciletí. Proč by tedy potřebovali nyní? K sousedům do Národního parku Bavorský les jsme skrz železnou oponu neviděli. Už před téměř 40 lety tam otočili kormidlem směrem k bez zásahovosti a přestali les léčit. Kůrovec se na polomech skutečně namnožil a začal napadat smrky v okolí. Ale do sametové revoluce se umírání lesa téměř zastavilo. Pod odumřelými stromy se objevily malé stromky pokračování starého lesa a nikdo je nesázel. Proces, při kterém si příroda pomohla sama, jsme tedy nemohli pozorovat, jen nám byl převyprávěn, avšak z různých úhlů pohledu, a tak jsme si tím museli projít sami. V Národním parku Šumava se zprvu o síle přírody pochyboval. První velké území, kde jsme les zcela ponechali kůrovci, byly Modravské slatě. Je to území vklíněné do Bavorska a z jižní a východní strany obklopené Bavorským národním parkem. Rozhodnutí bylo tedy v zásadě pragmatické, protože se kůrovec bude přesouvat z Bavorska k nám, dá se očekávat, že napadne lesy Modravských slatí. A my je buď zcela vykácíme, nebo je ponecháme přírodě a kůrovce budeme zastavovat na nějaké rozumnější linii. První zónu zalesňovat nemůžeme, tak budeme sázet alespoň ve druhé. A upřímně řečeno tehdejšímu rozhodnutí se není co divit. Pod mnohými smrkovými lesy nerostly skoro žádné mladé stromy. Změna lesa na step se zdála docela reálnou. Zdálo se, že les se bez pomoci člověka neobejde. Modravské slatě nám však dnes ukazují, že se les bez pomoci člověka obejde. Chce to jen spočítat malé stromky, které tady sami vyrostly. Na modravských slatích se stalo něco, co nikdo nečekal. Jak nám nakonec potvrdili výsledky biomonitoringu, Roste tu třikrát víc stromů, než jsme vysázeli. A pak přišla skutečná výzva. Orkán Kirill v roce 2007 byl ničivější než vychřice z roku 1984. Jen na Šumavě padl za jednu noc milion kubíků dřeva. Kůrovcová gradace se očekávala mnohem větší. Opět stála zpráva před otázkou, zda vše vytěží, nebo najde nějakou novou linii, na které bude zastavování šíření kůrovce smysluplné. Zpráva takovou linii našla a rozhodla se společně s Ministerstvem životního prostředí ponechat bez boje proti kůrovci nebývale velkou plochu lesa. Bezzásahová zóna se zvětšila ze 13 na 24%. Věděla, že to bude znamenat gradaci kůrovce a mnoho odumřelých smrků. A věděla, že to bude menší zlo, než vše vytěžit. Bylo ale nutné co nejpřesněji vědět, co se v takovém lese děje. V roce 2007 Zdeňka Křenová přišla s nápadem podrobně popsat dění v bezzásahovém území. Byl to koncept v Česku dosud nevýdaný. Založit hustou síť monitoračních ploch, rozmístěných v bezzásahových zónách a v této síti co nejpodrobněji popsat lesy, které se zde nacházejí. Takový je rozsáhlý a podrobný monitoring by nám tedy měl ukázat, jak funguje přirozená obnova, kolik je v lesích tlejícího dřeva, jaké dřeviny z přítomnosti tlejícího dřeva profitují, kolik je tam živých a mrtvých stromů, jaký podíl má smrk, buk a další dřeviny. Projekt nazvala Biomonitoring lesních ekosystémů na území ponechaném samovolnému vývoji a na zprávě Národního parku Šumava mu říkáme prostě biomonitoring. Za 10 let jsme při biomonitoringu založili více než tisíc kruhových ploch o velikosti 500 metrů čtverečních. Najdete je jak v místech bývalých prvních zón, zónace z roku 1995, tak v bezzásahových zónách, které vznikly po Kirilu v roce 2007. Na těchto plochách popisujeme vzrostlé živé stromy, stojící souše, tlející dřevo ležící na zemi, složení bylinného patra a zmlazení dřevin, tedy malých stromků.
0: V průměru v bezásahovém území roste 6 323 kusů mladých stromků na hektar.
2: Představuje základní údaj Pavla Číšková, zpracovatelka biomonitoračního projektu.
0: Podle našich zjištění jednoznačně výrazně víc stromků vyrostlo bez pomoci člověka. Průměrná hustota zmlazení je 12 krát vyšší než hustota všech už vzrostlých živých stromů. Z toho usuzujeme, že o zachování kontinuity lesa se nemusíme obávat.
2: Kdybychom zjištěnou hustotu zmlazení přepočetli na celkovou rozlohu lesa Národního parku Šumava, odhadujeme, že zde roste zhruba 350 milionů mladých stromků. Přitom jsme od roku 1996 na stejném území vysadili jen asi 15 milionů sazenic.
0: Pochopitelně žádná biomonitorační plocha nebyla stejná. Například nedaleko hradu Kunžvart jsme napočítali nejvyšší hustotu zmlazení, asi 106 760 kusů na hektar. Velmi vysoké hustoty zmlazení, vyšší než 80 000 jedinců na hektar, jsme zjistili také na plochách nedaleko Skelné, Uprášil nebo v Novém údolí. Na druhou stranu, v součástí biomonitorační sítě jsou i plochy, kde rostly jen jednotky malých stromků. Nejnižší hustoty zmlazení nebo místa bez zmlazení se nacházejí nejčastěji na vodou ovlivněném bezlesí, například v potočních nivách nebo na rašeliništích. Přirozené zmlazení stromů jsme nenašli na 40 monitoračních plochách, tedy na 3,7 všech ploch.
2: Doplňuje podrobnější údaje Jitka Zenáhlíková, další člen biomonitoračního týmu. Zajímavé je, že jsme dosud nepozorovali žádnou výraznou změnu v druhové skladbě dospělého lesa a přirozené obnovy, kterou by způsobilo postupné oteplování a suchá léta. Podíl smrku a buku ve vzrostlém lese je téměř schodný s podílem smrku a buku ve zmlazení. A smrk, který by měl být na oteplení a sucho citlivější, dokonce posiluje svoji pozici a to navzdory tomu, že jej od roku 2014 vůbec nesázíme.
0: Že smrk na Šumavě stále dominuje, není vlastně žádné překvapení. Například pilové analýzy, které ukazují složení skladby vegetace až tisíce let zpátky, potvrzují, že smrk Šumavě vládne už 9000 let. Kdo očekával rychlý nástup teplomilných dřevin, bude zklamaný.
2: Vysvětluje Pavla Číšková. Zajímavé informace přineslo posuzování vlivu zvěře na zmlazení. Mladé stromky poškozuje hlavně jelení zvěř, protože jsou součástí její potravy nebo je používá k drbání a k vytloukání paroží. Nejčastějším typem poškození je okus terminálního vrcholu a bočních výhonů. Nejvyšší podíl poškozených jedinců jsme zaznamenali u javoru klenu 73% a nejmenší u smrku jen 6%. Zdá se, že smrk bude i nadále vyhrávat. Fascinující je i rozmanitost v rychlosti růstu stromů.
0: Ročně mohou stromy vyrůst třeba jen o jeden centimetr, ale také o více než půl metru, dodává Jitka Zenáhlíková.
2: Proto je nová generace lesa po velkoplošném rozpadu mnohem rozcuchanější než schematicky provedená výsadba. Nad rámec plánovaného biomonitoringu jsme se zaměřili na to, jakou roli vlastně může hrát přirozená obnova lesa na pasekách, které jsme zalesnili. Podívejme se, jak dopadla 28 hektarů velká paseka u jezera Laka. Vznikla po boji s kůrovcem šířícím se po Kirilu a od roku 2008 do roku 2016 na ní zpráva vysadila 22 000 sazenic. V roce 2018 jsme zde na 14 monitoračních plochách spočítali všechno zmlazení. Díky tomu víme, že na této pasece roste přes 140 000 stromků. Tedy i kdyby přežila veškerá umělá výsadba, představovala by dnes už jen 15,5 veškerého zmlazení. Jak upozorňuje Pavla Číšková, zajímavosti tím zdaleka nekončí.
0: Zpráva zde zasázela 3 000 sazenic smrku což představuje 14 umělé výsadby v této lokalitě. Nyní smrk na celé ploše dominuje a představuje 58 veškerého zmlazení. Relativně dobře se tady vede také jedly, která pochází především z výsadby, ale i z přirozeného zmlazení. Třetí a čtvrtou nejpočetnější dřevinou jsou vrby a osiky, dřeviny, které zde nikdo nesázel. Pokud
2: by takový monitoring neexistoval, pořád by panovala roztržka mezi zastánci sázení a těmi, co prosazují přirozené procesy. Paseka u jezera Laka totiž při pohledu z cesty stále vypadá jako holina porostlá vysokou třtinou, ze které občas vykukuje skupinka stromů. Nejvíce přitom nad trávu trčí smrky a sem tam nějaký buk. Že tam ale v nezanedbatelném množství rostou i jedinci dalších dřevin, to bude z cesty patrné až za pár let. Na otázku zda les roste i tam, kde jsme nezalesňovali vůbec, nám odpověděla plocha na vrcholovém hřbetu poledníku. Je to jedno z nejdrsnějších míst Šumavy ve vysoké nadmořské výšce nad 1250 metrů v území silně exponovaném vychřicemi, vánicemi a mrazem. Takže tady celkem logicky les roste pomaleji než v nižších, chráněnějších polohách. Tady vzniklo 12 mimořádných monitoračních ploch. Jedná se o lokalitu, kde vzrostlý les podlehl kůrovcové gradaci vrcholící v letech 2009 až 2010. Od roku 2007 tu zpráva nekácela, takže na náhorní planině kolem věže v nadmorských výškách nad 1250 metrů přežilo opravdu jen málo vzrostlých smrků. Doteď je to na první pohled pustá planina. Výsledky podrobného sčítání zmlazení však hovoří jinak. Průměrná hustota všech malých stromků v přirozeně se zmlazujícím lese je 1750 kusů na hektaru. Pohybuje se od 400 do 3840 kusů na hektar. Průměrná hustota malých smrků do 15 až 20 let stáří je 1040 kusů na hektar, ale není všude stejná, protože stromky rostou ve zhlucích. Zmlazení stále přibývá, ale už nyní jeho tady více než smrků, které odumřely v letech 2008 až 2010. Těch rostlo kolem pěti set na hektaru a také nebyla jejich hustota všude stejná. Vedle smrků tady rostou především jeřáby, přimíšené jsou břízy, jednotlivě i malé osiky. Nejvíce je mladých jeřábů, průměrně 672 kusů na hektar. Hustota jeřábů se pohybuje od 160 kusů na hektar do 1760 kusů na hektar. Máte obavu, že zde vznikne stejnověký smrkový les? Věřte, že není proč se bát. Polovina mladých smrků vyklíčila v pětiletí před Kirilem, ale jsou mezi nimi i smrky z 90. let, které tvoří čtvrtinu stromů. Každých pět let přibývá asi 20 smrků na hektar. Míste vidíte pokroucené, někdy polámané, ale zelené smrky z podrostu původního lesa. Jsou staré 60 až 100 let. Až bude okolní les dospělý, tyto stromy budou pamatovat přes dvě století.
0: Les tu tedy nikdy nezmizel stejně jako jinde na Šumavě. Jen má jinou podobu, která se stále proměňuje. A tahle úžasná dynamika, různorodost a rychlost, s jakou les osciluje od zeleného chrámu, přes stožářiště souší zpět k zelenému chrámu, je doslova fascinující. A docela jasně odpovídá na otázku, zda v Národním parku kácet či nekácet. A zda sázet nebo nesázet. Zda pomáhat nebo ne. Dřevo ponechané lesu nepřineslo žádné peníze. Nezaměstnalo žádného lesního dělníka, dopravce, pilaře ani truhláře. Udělalo ale jinou práci.
2: Změnilo přízemní klima. Převažující stín lesa přetvořilo na mozaiku stínů a sluných míst, nasáklo vodu a stalo se rezervoárem vlhkosti a tím i místem pro život množství dalších organismů hub, lišejníků, mechů, hmyzu, ale i obratlovců, plazů, ptáků, drobných savců nebo obojživelníků. Stlejících stromů se uvolňují po desetiletí či staletí hromaděné živiny. Tlením starých kmenů se svět lesa stává bohačím a pestřejším. Zpočátku působí stojící odumřelé smrky dojmem zničené země, ale už po pár letech příroda rozvine své kouzlo a každý může vidět nový divoký les. Nelze jej přehlédnout. Někde už zase zakrývá nečekaně a nakrátko odhalené výhledy, jinde připomíná neprůchodnou zeď.
0: A přece, pořád se najdou lidé, kteří volají po skalpelu chirurga a po výsadbě nových stromů. Stále totiž pochybujeme o přírodních silách a věříme víc sobě, než tomu, co utváří les.